0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Nós vamos começar hoje nosso episódio do UroTalks com um tema aí que, que ele não é novo, mas ele é coincidentemente atualizado aí em nomenclaturas, e em definições e com certeza um desafio aí para o dia a dia do urologista e ah, trouxe aqui três especialistas para discutir com a gente esse tema que é a bexiga hipocontrátil né, e os sintomas relacionados ao lutes. Para isso, então, a gente convidou aqui três especialistas que eu vou apresentar para vocês. Dr. Tiago Emerly, médico-assistente do Grupo de Disfunções Miccionais do Servidor Estado de São Paulo e do Grupo de Urooncologia da Residência de Urologia do Hospital Albert Einstein. Obrigado, Ti. Obrigado você, é um prazer. Convidamos o Dr. Celso de Oliveira, que é professor assistente da disciplina de Urologia da Santa Casa de São Paulo e responsável pelo Ambulatório de Urodinâmica. Obrigado, Celso.
1: satisfação imensa participar desse bate-papo aqui.
0: E convidamos o doutor Cássio Riceto, professor livre docente da urologia da Unicamp, onde é coordenador da área de urologia feminina. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, convite. É um prazer estar aqui.
0: Bom, então, para a gente começar esse tema, que para mim ele já é desafiador no nome, né? Se a gente pensar em bexiga e contrátil é, já é já é desafiador pensar tanto no diagnóstico quanto a, a imaginação que leva lá na frente no tratamento é, o vamos começar com você só para já botar você no, na roda já né vamos é, lá meu. como é mudou né recentemente essa, essa questão de definição nomenclatura tenta ajudar a gente aí para começar a discutir aí ah,
3: mudou né meu? o ICS que faz essa essa terminologia toda, e na verdade era sempre teve uma, uma questão muito de nomenclatura aí, porque acaba que esses termos urodinâmicos ajudam muito quando a gente define, define eles de forma correta. Isso acaba ajudando muito aí na, no entendimento da, da doença e até no tratamento diagnóstico, etc. Então, assim, basicamente hoje a gente chama de bexiga hipoativa ou bexiga hipocontrátil, né? Você pode chamar das duas formas, mas o termo. O termo de fora mais usado hoje hoje é bexiga hipoativa. E é importante a gente gente frisar também que é é uma uma coisa muito comum. Acho que a gente vai chegar nessa parte depois. E a definição dela é uma definição que é é difícil também. né? A a própria ICS define a a bexiga hipoativa como um... um, São pacientes que têm uma, uma uma contração detrusora com uma força ou uma duração reduzida que vai resultar no esvaziamento vesical prolongado ou na falha do paciente conseguir atingir o esvaziamento vesical durante um período que é considerado normal. Mas até a própria terminação, a própria definição da ICS, ela ela carece de dados urodinâmicos ou até do que considerar normal. né? Ele não chega a falar exatamente isso. Então fica um termo meio genérico. Mas é é isso que a gente tem para hoje. Então vamos... É uma discussão antiga entre os urodinamicistas e a
0: discussão ainda não acabou, pelo visto vai longe ainda. Vai longe. E, e para a gente pensar então, Celso, que essa definição ela assim não é realmente tão objetiva, né? É, dentro desse contexto de definição não é objetiva, eles, eles contextualizam uma, talvez uma síndrome da bexiga hipoativa, né? Esses sintomas, eles vão ser semelhantes aí a, eventualmente, sintomas é, obstrutivos. Qual a etiologia que a gente pensa? Qual a epidemiologia para a gente pensar? Eu, ah, na hora que eu estou investigando esse paciente com, com os sintomas, eu tenho que pensar com, com qual a frequência em bexiga hipoativa? Como que é essa questão da
1: epidemiologia para bexiga hipoativa? Bom, Léo, completando até que o Tiago falou muito bem, na, na realidade é o seguinte, essa questão de nomenclatura e definição ainda é, é bastante dúbia. né? Então, até hoje, quando você me convidou para participar desse podcast, vou fazer uma revisão, dar uma atualizada, e eu encontrei uma aula que eu dei em 2014, em que aparecia realmente muito poucos trabalhos sobre bexiga hipoativa ou hipocontrátil. Depois, em 2017, voltei a dar uma outra aula sobre o assunto, daí já apareceu um pouquinho mais de trabalhos, em torno, até eu notei aqui, em torno de, anteriormente eram 185 trabalhos, depois 284, e agora, levantei, felizmente, agora já tem mais trabalhos. Mas a própria ICS tem um pouquinho de dúvida. Então, quando ela fala de bexiga hipocontrátil, é, em termo geral, de uma deficiência, uma debilidade de contratilidade atividade detrussora, e bexiga hipoativa está relacionada ao quadro neurológico. Às vezes eles falam isso, né? Então, acho que a primeira coisa, em termos de etiologia, que a gente tem que separar, é o quadro neurológico, evidentemente, aí estaria uma bexiga hipoativa, segundo a ISS, ou, senão a hipocontratilidade detrussora que aí, sim, vão vários, vários fatores e que é, é, e todos eles nunca, muito bem, nunca tão bem esclarecidos. né Mas os principais que a gente tem é o seguinte, alguns medicamentos podem levar a uma alteração de contratividade detrussora, de a hiperplasia prostática com o quadro obstrutivo também pode levar a uma alteração de detrussora e, com isso, causar uma hipocontratividade, Uh, fatores iatrogênicos também, leva né, a contratilidade, né, como algumas doenças metabólicas, tipo diabetes. Então, a gente tem que estar atento a isso daí para pensar num paciente que esteja com a bexiga uh,
2: contrato.
0: Muito bem. E, e acho que até a gente tem, eu imagino, pelo menos, a gente não pode esquecer que a gente tem a evolução natural do envelhecimento, né, onde a bexiga também vai perdendo a função e E a gente tem que lembrar disso também. Bom, Cássio, tanto o Tiago quanto o Celso falaram aí das nomenclaturas e das definições e chamando a atenção para as questões relacionadas à parte urodinâmica. né? Então, acho que a gente consegue puxar um gancho para a questão dos instrumentos de avaliação desses pacientes. né? Como a gente comentou, os sintomas de trato urinário inferior vão ser, por vezes, semelhantes, por vezes até dúbios em relação ao diagnóstico, então como é que é a questão dos instrumentos de avaliação para esse para esse tipo de sintoma para a gente fechar um diagnóstico aí da da hipoatividade detrusora?
2: Eu acho que o, o um instrumento de avaliação que eu uso muito é o diário miccional, né? Quando a gente consegue que o paciente geralmente, né? Pela própria epidemiologia é uma condição que acomete mais idosos, tanto homens quanto mulheres, a gente tem uma dificuldade de preenchimento do diário miccional. Mas, quando nós temos essa felicidade e a, a pessoa tem algum cuidador ou algum familiar que ajuda, o diário miccional ajuda muito, porque nós vamos ver lá a frequência aumentada, normalmente, das micções, volumes pequenos em cada micção, né? E isso daí já vai nos dar uma pista. Do ponto de vista acadêmico, aquele grupo de questionários lá, o International Consultation on Incontinence Questionnaires, tem um questionário para bexiga hipoativa, né? Under Active Bladder, mas é um questionário que ainda, até onde eu sei, não foi validado para o português, eu desconheço ainda algum grupo aqui do país que tenha validado, e é um questionário com fins mais acadêmicos ainda. né? Então, é um questionário que ainda tem que se desenvolver. E, com relação à urodinâmica, quando a gente pensa em urodinâmica e essa síndrome da bexiga gente é muito mais fácil a gente pensar no uso da urodinâmica em homens do que em mulheres. Porque, em mulheres, é, 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 não existe um padrão de fluxo-pressão bem definido de de, de parâmetros de fluxo e de pressão bem definidos que que identifiquem um detrusor hipoativo. Já no caso dos homens, a ICS desenvolveu os nomogramas, né, que combinam dados de fluxo e de pressão. Nós podemos usar o o watts factor, que é uma estimativa do trabalho executado pelo músculo detrusor né, e que independe do fluxo. Então, é um dado urodinâmico, alguns equipamentos trazem, existem os índices urodinâmicos, como o Bladder Contratility Index, né? o índice de contratilidade da bexiga, que normalmente deve ser superior a 100, e por aí afora, assim como existem os, 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 os índices de obstrução, né, o índice de obstrução mais conhecido, o antigo número de Abrams Griffiths, né? É, 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 mas é o, o, o Bladder Outlet Obstruction Index, né? Que, que, que tem como cutoff 40. Então, em homem é mais fácil, em mulher é difícil. Aí a gente pode se estender. Isso vira uma aula, né, Tiago? Só disso. Porque é muito enrolado. E, na verdade, agora tem um nomograma novo lá, aquele nomograma de Hanover Maastricht, né? Que, também está em desenvolvimento, que combina o VATS Factor com o, bladder, com o Bladder Obstruction Index, mas tudo é muito incerto. A gente tem que juntar tudo, juntar ultrassom também, para ver se a próstata do indivíduo é grande ou é pequena, e tem que ter um, uma conduta muito individual. Não sei o que os colegas acham, mas não dá para bater o martelo com uma rotina de diagnóstico
3: não dá, até hoje não teve consenso em relação a isso né? é, eu só queria, só, só um comentário o, o caso que, a gente, que o, o UAB que é o questionário de Underactive foi validado ano passado para português Opa, foi, um pessoal de, foi um pessoal de Pernambuco, da UFPE que foi, acho que foi a tese de doutorado de mestrado do, do pessoal de lá, então eles validaram junto com o Chancellor, que foi quem fez o questionário fora também,
2: então está validado está validado já está tá publicado né? onde ele?
3: Então eu não sei, acho que nem é, International Urology Nefrology, se eu não me engano, eu vou ah, dar, ah. Vou, dar uma, vou dar uma procurada aqui, eu dei uma olhada nisso essa semana, então acho que, acho que foi isso, mas eu não tenho certeza da revista. Mas eu vou ver e te mando depois.
2: É, mas é legal pra...
3: É, mas é isso, né? É um questionário que também não ele ajuda um pouquinho em qualidade de vida, como o ICIQ também ajuda, o próprio IPSS. Então, basicamente, esses questionários são mais para avaliar a qualidade de vida, a gente tentar entender um pouquinho como o paciente está se sentindo, até porque a, a, o tratamento depois vai depender muito disso, né? Então, tem paciente que, que, que não tem muito problema de, de conviver com, com isso, que, acaba, que a gente acaba sendo um pouquinho me, menos agressivo aí no tratamento, né? Então, acho hum. que é, é importante o diário mixonal, acho que o diário é muito mais importante do que isso também, pra gente poder, poder tentar entender melhor isso aí, tentar avaliar depois resposta de tratamento então eu, eu concordo com você eu faço tudo isso também diário miccional questionários e o estufatura dinâmico que é o, o principal para a gente ter, ter uma ideia melhor do que está acontecendo imagem
2: né ultrassom para ver a próstata espessura do trusor aí a gente faz para ver se o, o a protrusão prostática intravesical Aí você vai tentando formar uma imagem Celso é que
1: o Cássio tava falando exatamente isso é complementar, porque a gente deve ter, ter muita audiência de residentes, acho que é muito importante quando a gente fala abordagem diagnóstica, eu sempre chamo atenção para isso, a gente começar do começo. O que é começar do começo? É a gente fazer uma boa história clínica, isso é importante avaliar, porque normalmente, se você pega um paciente que já tem uma queixa arrastada de é, problema miccional, um paciente que tem uma certa idade, uma provando uma próstata aumentada, então isso aí já mostra alguma coisa. Mas é importante isso daí, passando pelo que o Cássio falou de diário vai é um instrumento extremamente importante, como acho também extremamente importante, foi citado já aí, mas só para chamar a atenção, é a ultrassonografia. Porque a ultrassonografia, a hora que você vê uma ultrassonografia em que tem uma bexiga com uma capacidade muito alta, uma bexiga com uma reflexão muito uh, alta, você tem uma, um músculo detrusor afilado, uh, um esvaziamento incompleto. Então, faz com que a gente já pense que esse paciente, a hora que vai para a horodinâmica, ele é uma tensão maior pensando numa uma hipocontratividade detrussora. Né? Então, acho que isso é muito importante essa sequência. Agora, e, sem dúvida nenhuma, como foi bem, muito bem uh, falado aí, a urodinâmica que vai nos dar todos os, os, os passos para uh, o tratamento. Né?
0: Eu vou eu vou cumprir o meu papel aqui de representar o urologista não especialista. tá Então, se eu seguir o padrão de que se eu estiver investigando um paciente com LUTs, e a primeira investigação nunca é uma urodinâmica, e vai ser provavelmente uma ultrassonografia, e ele tiver com uma próstata aumentada, e aí eu começo a tratar esse paciente por HPB sem a urodinâmica, eu não tenho essa informação da, da hipoatividade ou da hipocontratilidade. Vocês acham, então, que a gente deveria recomendar que a urodinâmica deveria Sim. ser para todo mundo desses pacientes com HPB? Quem quer acho comentar? que não, né?
3: <risos> é, acho que para todo mundo não, Léo, mas é uma coisa que em algum momento a, os sintomas são muito conflitantes, né? Então, na verdade, como você falou antes, os sintomas de esvaziamento, de armazenamento, eles são são sintomas incomuns aí, tanto com a, com a obstrução quanto com a, com a hipoatividade, com a com a bexiga hipocontrátil. E muitos pacientes têm as duas coisas juntas, né? Então, a, eu particularmente eu reservo o estudo urodinâmico, não sei o que, que os colegas vão falar, mas para aqueles pacientes que têm um resíduo mais alto, é, que têm muitas infecções de repetição, ou pacientes antes de operar, pacientes pré-operatórios. Eu, eu, apesar de não ser guideline, eu particularmente eu prefiro fazer estudo urodinâmico antes de, antes de operar um paciente, a não ser que seja uma próstata muito grande, que seja uma coisa que realmente a gente saiba que, que a chance de obstrução é muito maior mas eu prefiro, até para ter uma ideia melhor do, do, do que esperar depois da cirurgia, eu prefiro fazer o estudo urodinâmico antes, eu me sinto mais confortável
2: fazendo do que operava sem estudo. É, eu normalmente também trato sem urodinâmica, a maioria dos pacientes. A gente gradua pelo IPSS, trata, e quando, dependendo do caso, dá para fazer uma fluxometria livre, e o ultrassom, sim, o ultrassom acho que é um consenso que, Todos devem fazer, né, para a gente ter aí uma avaliação invasiva. E quando a coisa não vai bem, aí a gente vai fazer aurodinâmica, né? Isso em homens, né? Vamos centrar em homens. É, não, acho que dá para é, é um entrar humor, em né? O
1: Léo, só para completar um pouquinho. Na verdade, é o seguinte: eu acho que a aurodinâmica é bem um passo à frente, né? Nunca se deve inverter a sequência. E nesse aspecto, como eu falei, que a ultrassomografia é muito importante. Inclusive tem um trabalho, é um trabalho não é muito recente, não, do grupo de Maastricht, que eu é com certeza deve conhecer bem, do Heidemacher, que é um tempo de ultrassom, em que ele fala realmente isso, que ele, quando tem um quadro, uma, uma disfunção noxonal, um quadro de Lutz, em que o detrusor tem uma espessura é, aumentada, acima de dois milímetros e meio, então isso fizer muito um quadro obstrutivo e com um detrusor geralmente forte. Por outro lado, se ele tem uma um detrusor fino, um detrusor um, menos de um centímetro e meio de espessura e com um, uma capacidade alta e muitas vezes um, um resíduo elevado a chance de uh, haver uma, uma hipoontrolidização nesse paciente é muito grande. Então, por esse aspecto, acho que vale bastante a gente ter esse ultrassom. O problema que nós temos no dia a dia é que o ultrassom é um exame extremamente médico-dependente. Então, a gente nem sempre consegue esses dados com precisão. Então, a gente fica também na dúvida. Né?
0: É, e, e uma vez que esses sintomas são assim, realmente tão ambíguos, Eu acho que a gente também tem uma outra situação ambígua que eu queria tentar abordar com vocês e que às vezes parece até um um, um paradoxo, né? Existe uma situação que a gente encontra hiperatividade detrusora com detrusor hipocontrátil? Isso é possível? Isso existe? Celso, quer começar você? Essa situação existe? Como que é
1: encontrar isso existe sim acho que e para o final é uma situação muito ruim para o paciente principalmente geralmente isso ocorre quando existe uma deteriorização do músculo detrusor então o que, é que acontece esse paciente pela deteriorização pela alteração que tem na musculatura ele acaba ah, levando à ocor- ocorrência de ah, contrações ah, detrusoras durante o enchimento e o problema que acontece é o seguinte, ele tem contrações detrussoras onde fase enchimento, então, às vezes, ele tem a urgência, ele tem todo o quadro clínico de hiperatividade detrusora com urgência, incontinência, né? Só que daí é o seguinte, se passa esse período de, 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 de instabilidade e ele não vai ter depois, na sequência, uma contração detrussora eficiente para o esvaziamento. Então, o que acontece? Ele tem um quadro... De problema de armazenamento, que ele vai ter instabilidade, vai ter urgência, vai ter incontinência, e depois ele acaba tendo um resíduo elevado e muitas vezes uma retenção urinária. Então, pode é uma situação mista, difícil de resolver.
0: Eu queria, então, o Cássio... Você é, acha que eu posso considerar que um paciente que não esteja obstruído, já que a gente está focando talvez mais em homens, mas um paciente que não esteja obstruído, um paciente que tem a hiperatividade idiopática, ele pode também evoluir para hipocontratilidade como um paciente obstrutivo, obstruído? Eu posso pensar isso como evolução da doença?
2: Pode, mas não existe consenso na International Convention Society sobre isso. É, é mais lógico a gente pensar que se trata de uma evolução natural, como a gente vê isso normalmente em pacientes mais idosos, é mais lógico a gente pensar que essa concomitância é a evolução natural de um quadro de obstrução que acabou degenerando o detrusor e aí o paciente mantém contrações na fase de armazenamento que geram urgência, mas não mantém uma contração coordenada e de duração é significativa na fase de esvaziamento, suficiente para esvaziar adequadamente a bexiga. Mas, segundo a ISS, isso pode ser uma condição só, onde nós teríamos uma fisiopatologia especial, mas eles mesmo não têm certeza do que do está que ocorrendo aí.
0: Muito bem.
3: Vamos tentar, então. Tá, fazer uma pergunta para os dois aqui, que é curiosidade minha. É, existe esse termo em inglês, né, que é o DHIC, que é de Detrusor Hyperactivity with Impaired Contractivity. Como que vocês laudam isso aqui no Brasil, Celso e o tem Vocês têm laudado como isso no, no laudo
2: durodinâmico? Eu divido o meu laudo nas fases. Então, eu divido na fase de armazenamento e eu, dou uma, uma, eu categorizo o detrusor na fase de armazenamento. Então, detrusor de atividade normal, hipoativo ou hiperativo, na fase de armazenamento. Aí, depois, a segunda parte do laudo é a fase de esvaziamento. E aí eu dou uma classificação para o detrusor. Ou ele é normativo, ou ele é hipoativo, ou ele é hiperativo na fase de esvaziamento. E e, por quando tem aquelas contrações pós-mixionais e coisa e tal. E e assim a gente não se compromete, porque você não está juntando as duas fases. Tá.
3: Eu faço,
1: eu faço isso que o Cássio falou também, inclusive é. o seguinte eu sempre converso, falo com os residentes Isso, no final da aurodinâmica, quando a gente consegue fazer um diagnóstico a gente coloca lá, diagnóstico e pronto maravilha obstrução intravesical, incontinência de esforço assim. agora quando não consegue ter um diagnóstico preciso tem que fazer por faz e faço assim também então tem uma frase mas eu explico para eles antes de uso o exame mostrou, na fase de armazenamento, mostrou uma hiperatividade detrusora E na fase de esvaziamento, mostrou uma hipocontratilidade. Então, devido E para quem lê, acho que fica claro também, né? Fica. É, lógico. O, o, o,
0: o complexo é quem pediu a urodinâmica interpretar. Isso que quem pede o exame tá. tem que saber que em alguns momentos ele vai ter que saber interpretar. Ele não vai vir Sim. um... um um, um pronto bolo todo e às vezes ele vai ter que interpretar, então isso que o urologista também tem que ter em mente.
1: Eu acho que a gente que faz urodinâmica, eu faço há bastante tempo, é, na época pouquíssimas pessoas faziam urodinâmica, eu comecei a fazer, e realmente as pessoas mandavam o paciente fazer fazer porque ele não sabia o que fazer com o paciente. Então ele mandava fazer urodinâmica e vinha lá o confidencial, que a gente falava que é a sugestão, ele aproveitava e fazia, seguia a sugestão. Mas eu acho que, acho que é muito importante isso. porque na maioria das vezes, uh, o médico, ele pede uma aerodinâmica, ele não é especialista. E, às vezes, ele lê o relatório. Como a gente acontece, eu pego uma ressonância, eu tenho dúvida. Então, eu entro em contato com o radiologista, falei, falo, escuta, vamos conversar sobre essa ressonância. Então, eu acho que é mesmo, acho que não tem problema nenhum o urologista uh, entrar em contato com o médico que fez a aerodinâmica, eu falo, escuta, o que, que você acha? O que, que você entendeu? Realmente, eu estou lendo o seu laudo, está bom, mas eu não consigo... Uh, sabe, minúcias. Né? Então, acho que não tem problema nenhum esse contato com o, o, o médico que fez a aerodinâmica.
0: Exatamente. Bom, e esperando que quando esse paciente retornar para mim, eu vá saber o que fazer com ele, e sabendo que eu estou com um diagnóstico ali de, de hipocontratilidade, né, de hipoatividade detrusora, a gente tem que pensar em alternativas de, de tratamento. Né? Lógico que eu não estou falando aqui da né? daquele paciente retentor que não consegue nenhuma contração, mas que a gente ainda tem algum um pouco de função. É, vou mandar de novo para o Tiago começar com o com fogo quente. Tem remédio para isso, Tiagão? Tem remédio. Na verdade, assim, o
3: remédio... <risos> É, é muito difícil, tem, tem algumas coisas que dependem muito do que, que você acredita, viu, Léo? Então, assim, se você, eu particularmente, se você acredita que a obstrução crônica do paciente, obstrução infravesical crônica, ela vai causar uma deterioração vesical, detrusora, a ponto do paciente ficar hipocontrátil ou acontrátil depois de um tempo, é, a medicação ela tem um efeito limitado, né? Então... Eu sempre começo, a gente começa com, com medicação, começa com o tanto o bloqueador quanto com Bodarte, Finacerida, etc., é, eles, vão melhorar a, eles vão melhorar os parâmetros aí vesicais, né, então ele reduz um pouquinho a espessura vesical, ele reduz um pouquinho a espessura da vai melhorar os parâmetros clínicos iniciais, mas a longo prazo a gente não tem essa resposta se eles conseguem é, diminuir a progressão para vestir por tá? Então, é, nesses pacientes que estão aí num, numa fase um pouquinho mais avançada, já com obstrução associada à a, a hipocontratividade, eu tenho uma tendência a ser um pouquinho mais agressivo, tá? Eu costumo desobstruir eles mais rápido ao invés de ficar esperando muito tempo. É, mais uma vez, isso pode ser que mude daqui a um tempo, mas como a gente não tem essa resposta definitiva hoje, é, eu prefiro operar do que ficar esperando muito tempo e depois de um tempo a gente perceber que que deixou passar esse time. Né? Claro que tudo conversando com paciente explicando tudo, mas é, eu tenho eu tenho a tendência de esses pacientes acabar operando com, com mais, sendo mais precoce na indicação de cirurgia do que nos pacientes que não têm hipocontratilidade associada. Fala, Celso.
1: Gostei, viu, Léo? Otimismo do Tiago. Tem medicamento? Tem. Mas que funciona. <risos> Porque, na realidade, é isso mesmo. Ah, Inclusive, é, é. É, é, agora, na, na A-Way, até eu procurei assistir essa parte que me interessava. Então, achei a atenção realmente isso, que é, não teve nada de novo em termos de medicação... Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que eu ainda falo ainda do beta-necol. Até eu vi a opinião do Cássio em relação a isso, que é um simpático nem que lá no começo, quando estava na residência, muitos anos atrás, a gente usava e depois vários trabalhos mostraram que o efeito beta-necol é similar ao placebo. Mas ele ainda coloca lá na apresentação, não me lembro quem foi que apresentou na EOEI, no sábado, e colocou o beta-necol como uma opção. E, na realidade, a gente sabe que não funciona. Infelizmente, temos medicamento, tá? para surgir um medicamento ainda que vá tratar a hipocantilidade da né? Você usa, é, eu, coisas?
2: Eu não. Eu, é, eu sou da época do beta-nicol. Mas, o, veja, é, o consenso é que para ele ter alguma função, beta você falam também até no carbacol, que é mais inespecífico ainda que o beta-nicol, você tem que usar uma dose onde o efeito colateral é, fica proibitivo, porque ele vai ter uma atividade ali simpatomimética e vai, fa- ou, ou, e vai fazer com que haja uma aceleração do trânsito intestinal, é, alterações cardiovasculares. Então, na prática, a gente não usa. Eu acho que, que em termos de tratamento medicamentoso, o Tiago foi realmente muito preciso. Se a gente tem, no, na avaliação que foi feita antes do tratamento, Mesmo que não haja uma comprovação urodinâmica clara, porque isso é difícil, mas se a gente tem uma próstata muito grande, uma protrusão prostática para dentro da bexiga significativa e tem um detrusor espesso, a gente tem que propor desobstrução. Agora, normalmente esses pacientes têm um prognóstico pior e isso tem que ser discutido com o paciente. Agora, quando nós pegamos um caso, uma fase mais inicial, a gente vai tratar com um medicamento, com um alfa-bloqueador, né? Atualmente, está se propondo a associação de, de inibidor de 5-fosfodesterase, né? E, com relação aí a, a, aos inibidores de 5-alfa-remutase, aí parece que a literatura é menos, menos assertiva em dizer se funciona ou não funciona, mas também não tem nada que usar se a próstata é grande. Só que aí eu acho que entre ficar dando um inibidor de 5 cinco, de, de cinco alfa redutase ou desobstruir, a, a tendência de desobstruir parece mais, mais eficaz, né? Agora a gente pode quebrar a cara e o paciente continuar urinando mal, isso tem que ser discutido.
0: Existe algum limite, então, para eu falar que esse paciente, eu não vou operar, para falar, olha, esse paciente tem uma uma hipocontratilidade tamanha, que operar para ele não resolve, eu vou estar submetendo ele a um procedimento onde eu não vou resolver o problema para ele, ele vai continuar retencionista, existe esse limite?
3: Para mim, mim, o limite é o estado clínico do paciente, o estado geral do paciente. É, isso até que, é exatamente isso que eu ia comentar. É, o próprio Breivas ele tem, ele tem um trabalho que ele publicou na ICS do ano passado, ou do ano retrasado, não lembro. É, eles pegaram pacientes, só pacientes com bexiga acontrátil, tá? Nenhum com bexiga hipocontrátil, todos com retenção urinária, usando sonda já de longa data e é, diagnóstico urodinâmico de acontratilidade detrusora. Mesmo assim, eles fizeram cirurgia, desobstruíram todos esses pacientes eles conseguiram tirar 40% dos pacientes da sonda, sonda de 40% dos pacientes. Então, assim, a gente sabe que tem um prognóstico pior. Agora, se eu tenho 40% de chance de conseguir tirar um paciente da sonda, eu não vou fazer? Então, assim, acho que tem que ser conversado, explicado para o paciente que tem essa... que o paciente tem chance de manter a sonda, mas que se tem essa chance de tirar, eu, particularmente, eu tento. Você tem, alguém... é, tem isso
1: aí e completando um pouquinho né na realidade é o seguinte esse importante trabalho do Blad que o Thiago citou na realidade esses pacientes muito estavam no um cateterismo intermitente ele conseguiu tirar uma boa parte do cateterismo intermitente ah, e, e respondendo objetivamente à pergunta que se falou então existe um, um, um limite que a gente não deve indicar a cirurgia teoricamente seria a bexiga a contrátil se ela for hipocontrátil sempre vai haver um benefício. A contratilidade desobstruadora é duvidosa. Mas a gente tem que pensar sempre o seguinte, esse paciente está em cateterismo, está com sonda. Ele vai operar, não vai resolver, vai continuar com cateterismo. Mas é muito mais fácil fazer um cateterismo em um paciente que tem uma desobstrução prostática de um paciente que tem uma próstata que está lá atrapalhando lá e pode traumatizar e sangrar, né? Então, acho que a cirurgia sempre vai trazer algum benefício para esses
2: pacientes. É, eu também penso assim, a gente vê no meio acadêmico as pessoas serem muito reticentes em indicar tratamento cirúrgico e não só opera quando vai dar certo. Né? É, mas eu acho que na prática, ali, de frente, frente a frente com o paciente, isso vai acabar sendo discutido e você não vai privá-lo da chance que ele tem. Não é verdade? Exato. Não tem jeito de não operar.
0: É, é, alguma, alguma coisa nova, assim, em relação à medicação? Alguém sabe alguma coisa? Porque, assim, talvez se a gente pensar que a gente usa antimuscarínico para controlar a hiperatividade, poderia existir uma medicação agonista, né? Muscarínica. Alguma coisa nesse sentido ou não? Estou viajando. Oh, Léo, well, tem
3: um... De novidade maior que eu vi, o grupo do Chancellor, lá, da, lá de Michigan, eles estão fazendo... Eles estão pegando... Eles fazem uma biópsia do quadríceps tá? do próprio paciente é autólogo, então eles aspiram quadríceps, mandam para mandam uma empresa para fazer uma solução, isso volta para o hospital e eles fazem a aplicação intradetrusora em 30 pontos, como se fosse, como se fosse aplicação de toxina botulínica mesmo, é estudo inicial ainda, mas eles melhoraram. Tem, tem 20 a 25 pacientes já que eles estão acompanhando há mais de um ano e teve melhora em vários parâmetros de qualidade de vida. 80% relatou melhora, mas a é coisa que é, é muito inicial ainda.
1: É, você eu... é um, um simpático mimético, né? Mas não atua, né? Foi como o Cássio falou: você tem um problema de atuação do medicamento na musculatura, né?
2: É. Tem uns agentes colinesterásicos que também em, 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 em livro texto se fala, né? É, mas é uma coisa que eu não é. tenho experiência pessoal com esse tipo de, de, de medicamento. Eu achei aqui,
3: ó, é um receptor de neuroquinina, receptor de neuroquinina 2. Mas que isso, é fase experimental também. O problema dessa medicação, ela conseguiu estimular a contração de atrosor em 85% dos pacientes, que foi estudado, mas é, é uma medicação que ela tem um, uma duração muito curta. Então, eles estão tentando aí ver se conseguem alguma formulação que seja de, de. que tenha um tempo de ação mais prolongado para que tenha alguma, seja factível o uso clínico aí. Mas por enquanto é só experimental mesmo.
2: Muito Eu bem. acho também, nesse tipo de paciente, como a qualidade de vida dele é muito ruim com cateterismo, mesmo que ele tenha uma mixão que não seja completamente eficiente, ele tem um resíduo até alto, aí. vamos supor, um resíduo de 200 ml, mas a gente consiga tirá-lo aí do cateterismo e ele não tem infecção urinária, para ele já, já é uma tá, grande exato. Não. Então, acho que qualquer coisa, essa é a vantagem dessa situação. Qualquer coisa que a gente consegue melhorar para o paciente, ele é muito grato.
1: Né? É, a grande vantagem que a gente tem nesse tipo de paciente, eles têm uma capacidade vesical boa. Então, isso facilita. Né? olha então, vai urinar, pode ficar com resíduo, mas está conseguindo manter a pressão vesical baixa. O problema é quando você pega um paciente que já tem um detrussor mais alterado e eventualmente ele pode ter um pouquinho de uma perda de complacência daí a qualidade de vida realmente fica mais complicado
2: é no paciente tem as duas condições aí é, o dilema é maior né porque se nós damos aí um, um geralmente a gente hoje em dia vai tender a não utilizar anticolinérgico porque geralmente são pacientes idosos e estão descevitante colinérgico em pacientes idosos, né? Não sei até que ponto isso tem medo da indústria, até que ponto isso realmente é um problema clínico, mas é fato, né? O anticolinérgico aumenta o risco de queda, aumenta o problema cognitivo. Então, a gente vai acabar dando mais beta 3 agonista para esse tipo de paciente e vai ter a esperança que o beta-3 agonista não diminua a contratilidade mais ainda, como os antipolinérgicos tradicionalmente diminuem. Né? Então, no, nesse grupo em particular de pacientes que têm as duas condições, eu acho que o beta-3 agonista leva é vantagem. Quando tem detrusor hiperativo e o detrusor hipocontrático. Perfeito. Eu acho que uma outra coisa que eu queria
0: só salientar aqui e deixar como mensagem, né? A, a gente tem muito urologista também que tem um pouco de resistência à questão do cateterismo intermitente, né? Como a gente tem um alcance aí nacional, internacional e como o Celso falou, uma audiência boa de residentes, é, eu queria que vocês comentassem aí porque a gente sabe que o grande benefício para esses pacientes, principalmente em preservar a função vesical, é manter eles em cateterismo intermitente e não em sonda vesical
2: de demora, né? Você quer falar um pouco disso aí, Cássio? Não, eu acho que o que acontece com o cateterismo é que, pela condição econômica nossa, a gente acaba não usando materiais de primeira linha, né? Então, tem sondas hidrofílicas, tem pelo menos duas que eu conheço, uso no mercado brasileiro, que são de bom padrão, né? e que facilitam muito o trabalho, ou do cuidador, ou do próprio paciente. O problema é que elas custam, na faixa, aí, de R$ 7,00, R$ 8,00 a unidade, então, dependendo do número de cateterismos que a gente vai propor para aquele paciente, é um tratamento que pode chegar a R$ 1.000,00, até R$ 2.000,00, e aí é difícil de se, de se, de se aderir. Né? Até onde eu sei, no interior, aqui em Campinas, é, as cooperativas, elas não assumem essa responsabilidade de, de, de fornecimento desse material, não sei o, o, os planos de saúde aí mais sofisticados se já estão fornecendo, e no SUS, parece que existe até uma lei que, que determina que o SUS forneça, mas essa lei, agora com a pandemia, eu acho que por enquanto vai ficar no papel. É. <risos> mas seria muito bom. <risos> sonda hidrofílica.
3: É, eu tenho muitos pacientes com liminar que conseguem, mas sem liminar é difícil conseguir. Tem algumas prefeituras é, eventuais aí, que às vezes ficam um, dois anos dando, depois para, mas não é uma coisa que é, não é um programa contínuo. Pelo menos eu desconheço algum programa contínuo aqui em São Paulo. Hum.
1: Então, eu gosto muito do catenema intermitente, indico bastante, aconselho bastante. Agora que é interessante que Perceba o seguinte, o paciente neurológico ele tem um trauma rápido medular, ele se adapta melhor às situações e se adapta melhor ao cateterismo. Então, a gente vê vários pacientes paraplégicos, ele tem atividade normal aí e faz seu cateterismo na boa. O paciente que não é neurológico, ele tem uma, por qualquer razão, ele tem essa hipo detrusora, ele tem mais dificuldade, não sei, talvez pelo fato de ser mais idoso também. Então, a gente percebe isso aí que é, que é difícil. Então, muitas vezes, o paciente prefere, às vezes, ficar com uma sonda, com uma cistostomia, que com é cateterismo. Embora o cateterismo seja extremamente
2: é. Mas se ele começa com a sonda ruim, aí ele acaba tendo uma infecção, um sangramento, um não sei o que aí, e aí aquilo macula o tratamento. Isso que dá dó, porque se o paciente começa certo, de repente ele adere, né?
0: É, É, mas é isso aí mesmo, eu acho que lembrar que tanto o médico quanto o paciente que o cateterismo é uma alternativa excelente e provavelmente de primeira opção aí para os casos aí refratários. E outra coisa que eu queria entrar no assunto aqui é em relação ao tratamento talvez com a neuromodulação, né, será que existe espaço para a gente utilizar a neuromodulação sacral aí, o estimulador que a gente tem aí, Quer, quer comentar, Celso, você primeiro? Neuromodulação para hipocontratilidade.
1: Isso é, a neuromodulação é um problema para mim. Viu? Provavelmente os especialistas em neuromoduladores aí vão criticar, porque, na realidade, é o seguinte, é, tem tem os trabalhos mostram que tem os resultados razoáveis com a neuromodulação. Só que a neuromodulação... É uma coisa extremamente seletiva. Seletiva em quê? Em implicação, primeiro, você selecionar muito bem o paciente. E em preço, em custo, aonde fazer. Então, hoje a gente já tem vários colegas fazendo um implante. E quando eles expõem, para eles é muito fácil, mas a gente vê que é uma coisa que não está ainda caminhando vários fatores, assim, a largos passos para conseguir ser é uma opção de tratamento desses pacientes que têm uma disfunção miccional. Eu, particularmente, como não tenho experiência nenhuma com neuromodulação, então não sei, é bem, mas que a gente sabe em termos de literatura que funciona. Mas, na prática, eu acho que poucos pacientes do nosso dia a dia têm acesso a isso aí e vão se beneficiar com isso daí.
3: Bom, eu, eu gosto um pouco mais do que o, do, do que o Celso, eu acho, viu? É, eu acho que a neuromodulação tem, eu concordo com o Celso em relação ao perfil de paciente, tem, tem pacientes que são isso, são melhor indicados, né, que tem uma indicação melhor do que isso, principalmente pacientes jovens, é, jovens do sexo feminino, com retenções idiopáticas, que a gente não sabe onde vem, esses pacientes têm uma resposta razoável à neuromodulação, e é o que a gente tinha comentado antes. É, qualquer coisa nesse paciente, é melhor. E, e, o paciente fica feliz com a melhora. Então, se o paciente não tem opção nenhuma, você oferece um tratamento para ele e ele tem 50%, 60% de chance de melhorar, eu não vejo por que não, não, não oferecer. Tá? É, então, eu, eu costumo oferecer mesmo, em né, não para esses pacientes, tem bastante paciente que melhorou. É, em relação a, a custo, hoje já está no rodo da NS, já tem 3, 3 4 anos que está no rol da DNS Então, isso facilitou bastante, né, porque tirou do. Do, do paciente, o custo de arcar com, com, com o preço do implante, que, que, que é o que é mais caro, realmente não é, uma, não é um tratamento barato. E mesmo pacientes neurogênicos, é, pacientes neurogênicos que têm uma, uma hipocontrastividade associada à hiperatividade, principalmente pacientes com esclerose múltipla, esses pacientes eles também se beneficiam da, da, da neuromodulação. A gente tem colocado a neuromodulação com um implante bilateral e tem tido um resultado bem razoável nesses pacientes. São pacientes que realmente são refratários, que não tem, não tem outra opção, mas eu gosto. Eu acho que quando bem indicado tem seu papel.
2: Eu acho que a neuromodulação na, na no detrusor hiperativo refratário, ela tem um papel bom, Celso. A minha opinião aí é que em pacientes não neurológicas, é a, a minha preferência em relação à toxina botulínica, onde nós vamos causar uma disfunção para tratar outra disfunção. Então, me faz mais sentido, nesse tipo de paciente, usar neuromodulação. Pensando aí que aquele estímulo aferente vai modificar alguma coisa subcortical ali e vai a tal da neuroplasticidade atuar e vai regular o funcionamento da bexiga. Agora, pensando no detrusor hipoativo ou hipocontrátil, ah, e em particular, nesse grupo que nós estamos discutindo aqui, que é o grupo de pacientes mais idosos e pacientes que eventualmente evoluíram com isso num quadro de deterioração, de um quadro obstrutivo, aí é uma grande incógnita usar a neuromodulação, né? Se a gente for ser legalista lá nos Estados Unidos, se você provar que o paciente não tem obstrução, teoricamente você pode indicar a neuromodulação, né? Então, provavelmente, isso vai se disseminar mais rapidamente lá do que cá, mas nesse grupo eu não tenho experiência. Mas eu não sou contrário, não, porque as alternativas são muito ruins, né? Então, eu acho que, em algum momento, pode ser que isso ganhe um corpo, mas, por enquanto, mesmo aqui no Brasil, eu acho que muito pouca gente fala em, 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 em implantar neuromodulador nesse grupo de paciente aí, paciente idoso, com detrusor, a contrato, porque se o problema for miogênico, uma degeneração do detrusor, ele não vai funcionar. A premissa maior de fazer neuromodulação é que haja um, um certo grau de sensibilidade que o paciente perceba a sensação de enchimento vesical. Se ele não tem a sensação de enchimento vesical, aí eu, a tendência é que a neuromodulação não funcione bem. Concordo,
0: concordo 100% Cássio muito bem é um, é, um, é um tema que como eu falei no começo né ele, ele é desafiador porque ele já assusta do diagnóstico até o tratamento porque pô, olha quantas vezes a gente repetiu o a dificuldade de, de opções e né a gente não tem muita muita opção aí no, no manejo desse paciente E como o Celso comentou também, um paciente que vai aceitar menos o tipo de tratamento, né? Diferente do paciente neurológico, aceitar um cateterismo intermitente, aceitar um implante, né? aceitar uma situação que a qualidade de vida vai interferir muito é é realmente complexo, né? Nessa questão do do cateterismo intermitente, só um, um comentário. Uma vez a gente fez um levantamento no ABC, existem muitos postos de saúde que têm a disponibilidade da sonda mas o paciente não vai até aquele posto de saúde a sonda vence, eles não conseguem distribuir. Então, talvez uma alternativa seja uma centralização dessa distribuição de sondas, algo como acontece com as bolsas de estomizados, né? algo como acontece com outros tipos de de patologias. né? Mas eu acho que é um um tema
1: difícil. Eu acho que o cateterismo intermitente, como tudo que você tem que ensinar o paciente, acho que parte disso daí, se você tem uma equipe dentro do seu serviço que oriente o paciente, o acompanhante, o cuidador desse paciente, ele vai sentir facilidade. Se você só fala para ele ou a enfermeira, fala, ah, você passa a sondinha assim assim, ele vai passar uma ou duas vezes, foi o que o Cássio referiu aí, vai ter problema, vai machucar a uretra, vai doer, ele desiste. Então, acho que a questão, realmente, é de você ter um, um grupo, uma pessoa, um, um grupo que motive o paciente e mostre, realmente, como deve ser feito. Né?
2: Isso, uma enfermeira, né? Tem, tem enfermeiras que, que, inclusive, fazem esse atendimento domiciliar desses pacientes, né? Um campo de trabalho para algumas enfermeiras, nossa região tem. E, então, isso facilita. Quando o paciente tem esse nível de, quando consegue, né? receber a pessoa, pagar por isso, ela vai, um, volta depois de uma semana e tal, tudo ajuda,
3: né? É, Para quem usa sonda hidrofílica também, eles têm esse serviço, né? As empresas que têm cateter hidrofílico tem, tem enfermeira que vai em casa, que, que, que ensina a fazer o cateterismo de forma
0: adequada, então isso ajuda bastante. Muito bom, é, eu acho que, que é isso aí, a gente está se aproximando de um, de um tempo aí, ótimo, o pessoal que está ouvindo a gente aí na, no podcast, aí, quer seja esperando a cirurgia, quer seja no carro, para a gente ter discutido bem esse tema, que, como eu falei, é um tema meio casca de ferida, aí, que, eu, que eu trouxe esses especialistas para discutir com a gente aqui, mas, com certeza, eles se deram bem e conseguiram passar um recado bom aí para o urologista, principalmente quem está no, no, no interior, aí às vezes, não está com acesso a tudo isso. Né? Fala, Thiago. Eu só, eu só queria fazer um comentário, é, que a gente não discutiu aqui, é, de pacientes com incontinência urinária
3: post-prostatectomia. São pacientes idosos também, já operados e tem uma uma parcela razoável deles que tem uma hipocontratividade e algumas que que vai interferir no no tratamento, né? Então, acho que é sempre importante avaliar bem a contratividade antes de definir se vai colocar um zing ou se vai passar para o esfíncter, né? Se o paciente tem uma hipocontratividade um pouquinho mais de moderada para severa, evitar Colocar zingue de compressão, porque isso piora, o paciente acaba ficando retencionista, né? Então, isso, isso é um ponto que, que eu acho
0: que vale a pena tomar cuidado sempre antes de indicar a cirurgia, nesse caso. Muito bem colocado. Bom, então, aproveitando aqui então, o gancho, que a gente abrangeu quase tudo, agradecer a, a vocês a ter aceitado o convite aqui de, de encarar esse tema e abrir um espaço aí para vocês, para considerações finais, enfim. É, obrigado, Cássio, por ter aceitado o convite. Obrigado. É
2: é um tema muito difícil, na área de disfunções miccionais é o pior tema possível, né? Então, a gente não vai conseguir esgotá-lo nunca. Eu acho que a mensagem final é tentar fazer uma ótima avaliação clínica, usar aí o ultrassom, o diário e, quando possível, a aerodinâmica, com os critérios, né, e tentar oferecer alguma coisa ao paciente, nem que seja o cateterismo, o, o, os remédios, qualquer coisa que nós conseguimos auxiliar o paciente, ele vai ficar muito grato.
0: Muito bem. Tiago, obrigado aí, obrigado pela parceria na sociedade também, obrigado por ter aceitado o convite.
3: Imagina, obrigado a vocês, foi, um foi um prazer discutir aqui com, com o Celso com o Cássio. Realmente, como o Cássio falou, eu acho que é o assunto mais espinhoso que tem aí na, na parte de mixonal, Não tem o, o que incomoda muito é a falta de consenso. A gente não, consegue, não conseguiu até hoje chegar num consenso de nem de definição, nem de tratamento, nem de, de acompanhamento desses pacientes. Então, acho que o, o importante aqui é bom senso, tentar sempre focar na melhora da qualidade de vida do paciente e fazer todo o possível para deixar o paciente mais mais confortável com a situação para que ele consiga conviver melhor com isso.
0: Muito bem. E obrigado Celso, também parceiro de diretoria lá na Sociedade Brasileira de Urologia São Paulo. Obrigado aí pela
1: pela discussão de hoje. Eu que agradeço, Léo. Acho que foi um prazer muito grande estar aí com pessoas extremamente qualificadas e amigos como o Cássio. Acho que como mensagem final dá para extrair realmente. Primeiro, acho que nós temos que ter a preocupação de fazer o diagnóstico, o paciente tem uma bexiga aí contrato, isso é importante. Feito o diagnóstico, embora a gente tenha uma dificuldade no tratamento, um objetivo, mas a gente tem algumas opções. Como perspectiva, eu vejo, como eu comentei no início, há seis, sete anos atrás, pouquíssimos trabalhos, e aumentando, acho que a perspectiva é que no futuro a gente consiga cada vez mais uh, entender um pouquinho mais esse problema sério que é a hipocontrobilidade. E ao terminar, eu quero parabenizar você, Léo, pelo excelente trabalho que você tem feito nesse Muro Talks aí, e não só nisso, eu acho que nós, como parte da Sociedade Brasileira de São Paulo, a gente está muito feliz em tê-lo com a gente e acho que você é a pessoa que está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque com essa pandemia realmente a gente tava num sistema de comunicação muito grande, a sua atuação no Departamento de Comunicação está sendo excelente, parabéns. Obrigado, espero que esse tempo de pandemia aí traga para a gente
0: mais vontade ainda de se encontrar para frente né? e os nossos eventos presenciais no futuro sejam um pouquinho mais é, animadores, mais alegres para a gente aí, mas de qualquer maneira, obrigado pela presença virtual e com certeza também nos encontraremos no mínimo virtualmente aí mais para frente nos próximos eventos da sociedade. Obrigado para todo mundo, continue acompanhando a gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!